0: Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida de la radio española, aquí en Radio Libertad. ¡Bienvenidos! Bueno, en el programa de hoy estoy mano a mano con David, eh, con nuestro técnico, un atlético y un madridista aquí mano a mano, aunque bueno, somos buenos y nos llevamos bien. Nos queremos, ¿verdad? Bueno, un poquito, eso me dice que un poquito. Bueno, yo espero que me quiera... yo lo quiero más a él que él a mí, pero bueno... El resto del equipo pues está, ¿no?, de vacaciones o por ahí buscando temas interesantes para hablar en futuros programas. Y bueno, como siempre, pre eh, recomendaros que os bajéis la aplicación de Radio Libertad para poder escuchar todos los programas de Radio Libertad, pero sobre todo Pecado Beniales, que es el mejor programa de radio. Y ahora que vienen las vacaciones y seguro que todos estáis en la playa o en la montaña, podáis escuchar eh, las entrevistas como los dos. Temas de los que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de gastronomía y de uno de nuestros temas favoritos en Pecaboniales, que es la relojería. Pero una relojería muy especial. Luego hablaremos un poquito, porque ahora eh, vamos a hablar de gastronomía. Porque Madrid es una de las ciudades con más variedad gastronómica del mundo. Y dentro de esa variedad destaca nuestra invitada de esta tarde. Quien es conocida por ser algo más que un catering saludable y tienda delicatessen, gracias a sus cajitas de colores. Hablamos de My Basket con su creadora, Blanca Herrero Martín Berrocar. Muy buenas tardes, Blanca.
1: Buenas tardes.
0: Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias.
0: Bien, ¿ya preparando las vacaciones de verano? <ríe> sí, con muchas ganas, la verdad. Bueno, y con cambios que nos tendrás que contar luego, Eso ¿no? Es, sí. Bueno, cuéntanos un poquito, vamos a empezar. ¿Quién es Blanca Herrero y cómo surge la idea de crear MyBasket?
1: Bueno, yo nací y estudié en Madrid... Y al terminar la carrera de Derecho vi que... que... Oye, ¡Otra abogada más! Yo también soy abogado, ¿eh? Sí. Es que vale, vale y que no ha Derecho. Sí, sí. Ah. Y la verdad es que, bueno, no lo tenía muy claro, vi que no era lo mío. Desde siempre en mi casa hemos sido muy emprendedores y yo tenía la idea de, de montar algo. No tenía claro el qué, pero sí tenía claro que quería ser emprendedora. Uh -huh. eh,
0: Oye, y... ¿Es muy difícil ser emprendedor, emprendedor hoy en día y sobre todo siendo muy joven como tú eres?
1: Bueno, yo creo que ser emprendedora sí es difícil, pero al final eh, hacer lo que a uno le gusta siempre es más sacrificado y más fácil que cualquier otro trabajo, ¿no? Mm. Y bueno, aunque merece mucho esfuerzo, eh, es súper gratificante, la verdad. Mm.
0: Siempre había sido aficionada a la cocina y a la gastronomía. En tu familia había alguna relación o eres tú la primera.
1: Bueno, en general en mi casa siempre nos ha gustado comer bien. Desde pequeños nos han llevado a muchos restaurantes. Le dan importancia, bueno, pues eso, a la educación para que comiésemos bien. Y me fui un año a París y no me quedó otra, bueno, de Erasmus por mi carrera de derecha. y no me quedó otra que ponerme las pilas y poner a cocinar. Para todas mis amigas, las que vivíamos juntas. Bueno, porque los será es muy complicado, ¿no? Para comer bien <risa> sí, es complicado, te lo digo justo. porque mi hija también lo ha estado no hace mucho sí, y sí, es sí,
0: difícil. Sí, justo.
1: Mucha pasta y esas cosas. <risa> Entonces, bueno, ahí empecé... Bueno, no teníamos otra opción porque era la única que más o menos se defendía. Empecé a estudiar, empecé a apuntarme cursos y sobre todo a leer. Y ahí fue, bueno... Empecé a descubrir que no se me daba del todo mal y, y me, me ilusionaba bastante. Así que al terminar ese año en París, eh, llegué a Madrid y ya empecé mi formación como cocinera.
0: ¿Y cómo fue la experiencia en Cordon Bleu en Madrid? Pues, Porque verdad... al final, bueno, es una de las escuelas ¿no? con más prestigio.
1: Sí, justo. Eh, la verdad es que me pareció eh, fascinante la formación que te dan... Es una experiencia súper, súper intensa y aprendes muchísimo. Toda la base de la cocina francesa, que al final es uh -huh. verdad que ahora mismo no la aplico tanto, pero como base y las técnicas, el orden que te exigen, me parece fundamental para luego ser un buen cocinero.
0: ¿Cuánto dura? ¿Cómo, cómo es su pues curso? Pues el
1: curso del Codomble pues estudiar eh, cocina y pastelería. Yo solamente estudié el curso de cocina que duró un año. Son tres módulos básico, empiezas desde lo más básico de la cocina, intermedio y luego ya el más avanzado.
0: Uh -huh. Bueno, tenías que ver de... aquí en P.C. somos muy dulces nos gusta mucho la pastelería. Ya.
1: Es que, bueno, realmente sí hice el primero de pastelería, pero no es el estilo de pastelería que me gusta a mí, uh -huh. porque en general nos caracterizamos en MyBasket por tener una carta un poco más sana, uh -huh. y es verdad que la cocina francesa, dentro de que... es increíble y, y es estupenda, pero no es tanto nuestro estilo. Utiliza mucha mantequilla, azúcar, etcétera que al final, bueno, no es tanto nuestra línea...
0: ¿Tienes algún referente en la gastronomía? Dices, eh, oye, la, la cocina de My Basket y mi cocina, me gustaría que algún día fuera... Ah, lo, lo ideal sería que fueras tú la próxima estrella Michelin y esas cosas, pero ¿te has
1: fijado en alguien en algún momento? Bueno, en general... A mí me gusta comer sano, pero también disfruto mucho de todo tipo de de, de de restaurantes diferentes, ¿no? Entonces, como algo que se parezca más a lo nuestro, tengo un referente que se llama Otolengui. La verdad es que hace eh, cocina pues muy mediterránea, sana, fresca, que al final se parece mucho a lo nuestro. Pero vamos, como referente en la gastronomía, también tengo otros cocineros como es eh, David Muñoz o... Luis Lera, que tiene un restaurante en Zamora que diría que es mi, mi máximo referente y ojalá algún día pueda ser como él. Uh -huh. eh, es un restaurante que se basa básicamente en caza y producto de la tierra de, de Zamora y la verdad es que me parece, me parece un auténtico crack.
0: Oye, una pregunta que me gustaría que contestaras eh, es... No crees que se está hablando demasiado de la cocina saludable, ahora está como muy de moda y se nos está yendo de las manos, ya redes sociales, en, en todos sitios se habla de la comida saludable y bueno, en el fondo, la comida mediterránea es quizá la más saludable del mundo, Justo.
1: ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que ser un poco, bueno, o sea, tampoco hay que ser radical a nosotros en el día a día. Creo que sí que es importante comer saludable, pero bueno, tener un equilibrio y tampoco obsesionarse. Entonces, eso es un poco lo que intentamos tener nosotros en nuestra carta. Pues sí que tenemos cosas sanas que se adaptan un poco a las tendencias de ahora mismo, que mmm, son pues eh, la gente vegana, vegetariana o más sana en ese sentido, pero luego también tenemos eh, cosas clásicas de toda la vida como con hidratos de carbono o recetas de toda la vida que, no, que, que de vez en cuando está fenomenal también uh -huh. tomarlas.
0: Oye, ¿qué crees que ha sido fundamental para el desarrollo de, de tu negocio?
1: Pues creo que desde el principio, como éramos un equipo muy pequeño y bueno, sin demasiada experiencia, pues lo que nos caracterizábamos era porque nos gustaba adaptarnos un poco a todo, un poco a todo lo que nos piden los clientes, que muchas veces pues te piden cosas muy concretas que igual una empresa más grande eh, no se pueda adaptar. Y bueno, eh, eso diría también, le, o sea, nos, nos parece bastante importante la calidad de la materia prima, es una cosa que, que prestamos muchísima atención y bueno, al final también se nota, ¿no? Uh -huh. ¿Es, ¿Es fácil encontrar
0: buena materia prima? Bueno, me imagino que, que Madrid ¿no? es uno de los sí, principales yo creo que mercados
1: Sí, o sea, al final es cuestión de dedicarle tiempo Porque sí que nos ha costado eh, encontrar buenos proveedores de buena calidad Y sobre todo buenos precios Porque al ser una empresa joven tampoco podemos No hemos empezado con unos precios demasiado elevados uh -huh. Pero la verdad es que sí, poco a poco
0: Oye, y cuando tú estudias, acabas de estudiar Derecho uh -huh. Haces el Erasmus y esas cosas eh, me imagino que en tu familia todos pensaban que ibas a acabar trabajando pues algo relacionado con ello. ¿Y decides dar ese cambio radical a, a tu vida profesional? ¿Tuviste
1: el apoyo de tu familia? Bueno, al principio no del todo, pero bueno... Es que ¿Dónde yo, vas, no? Justo, y, pero bueno, vieron que derecho realmente no era lo mío y que tampoco era una persona... O sea, no era muy aplicada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno... Eh, como te decía antes, mi familia es bastante emprendedora y, bueno, sí me apoyaron. Sobre todo eso, eh, me incitaron a que tuviese una formación en condiciones y luego ya pues, me lancé yo poco a poco. Uh -huh. Siempre digo que, al final, desde mi punto de vista, emprender en un catering es más sencillo que cualquier otra cosa porque, al final, no necesitas una inversión tan gorda desde el primer desde el principio. no Yo, al principio... Empecé en casa de mi madre, forma más casera, poco a poco el boca a boca empecé a crecer y a día de hoy pues ya tengo una cocina, un obrador en condiciones con, con un equipo grande. ¿Por qué ahora mismo My Basket? ¿Eres tú sola? No, tenemos eh, cuatro personas en cocina, eh, donde yo me incluyo, y luego tenemos tres personas en oficina. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, más el, para los eventos también tenemos un equipo de camareros, eh, de logística tenemos unos transportistas, bueno...
0: Oye, ¿cómo definirías tu cocina? Y como cocinera, porque tú también estás en los fogones, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que te gusta más a ti y qué es lo que te gusta más hacer? ¿Qué crees que a la gente le gusta más pues, de Maibasque?
1: Eh, bueno, yo creo que, volviendo a lo que he dicho antes, eh, la gente la verdad es que le gusta que seamos eh, pues una cocina un poco más sana dentro de, de un orden. Eh, pero pues eso, nos gusta eh, utilizar muchas, muchas verduras, muchas cosas eh, más eh, locales, eh, carne buena, pescado bueno, frutas buenas... Eh, eh, pero bueno también eh, nos, yo creo que nos diferenciamos un poco por la comida internacional no o sea en un evento o en un pedido de nuestra web puedes encontrar desde una tortilla de patata a unos dim sums ...o un, una pasta italiana, ¿no? Nos gusta tener como una carta bastante internacional. A mí cocinar como tal, pues va un poco por épocas... ...en función un poco del... ...no sé, soy un poco como por obsesiones, ¿no? Uh -huh. Entonces hago un viaje, el año pasado estuve en México... ...hago un viaje y medio por la comida mexicana... ...me lo estudié todo, lo probé todo, me lo traje todo... Eso es el año pasado, ya se me está acabando la obsesión. Este año me iré... ¿Qué es ¿Cuál es
0: el viaje de este año? <risa> este
1: año me voy a Vietnam. Entonces, el año que viene... <risa> pues, comida vietnamita. Mi carta, eso es, sí. Pero bueno, siempre intento eso, tener un poco de, de todo, ¿no? Uh -huh. Pues comida de todos los países. Uh
0: -huh. Porque sí que es cierto, ¿no? Que durante muchos años, primero fue la comida italiana, luego la mexicana, ahora más la, as la asiática... ¿Qué está más de moda ahora tú que estás en este yo mundo? Yo creo
1: que la verdad que un poco de todo. O sea, uh -huh. yo creo que veo que se pone súper de moda la, los restaurantes mexicanos, japoneses, siguen también muy a tope. O sea, sí, en España yo creo que cada vez estamos más acostumbrados a, a ir a restaurantes diferentes, ¿no? Que y... los españoles también son increíbles. Uh
0: -huh. ¿no? Y tú a la hora de comer, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Pues siempre me encanta probar cosas nuevas, uh -huh. pero así como un plato favorito, mmm, no tengo. me encantan las croquetas así de simple. Bueno, yo es, mi, es uno de mis platos favoritos, es, pero... es mi debilidad. Pero bueno, sí, me encanta probar cosas en general diferentes, asiático, mexicano, peruano, me apasiona, eh, cosas raras, me atrevo a comer de todo, eh, me gusta eso, probar cosas uh -huh. diferentes.
0: Bueno, pues vamos con un poquito de música y ahora seguimos con Blanca Herrero charlando sobre My Basket.
2: Oh, I I'm uh -huh.
0: Bueno, pues estamos de vuelta con Blanca Herrero de MyBasket, hablando de gastronomía. Cuéntanos un poquillo, eh, ¿cómo os afectó? Al final yo creo que a todo el mundo, eh, en lo profesional, en lo particular, nos ha afectado el confinamiento y el maldito COVID. ¿A ti cómo te afectó?
1: Bueno, pues al final el, el COVID, como tú bien dices, fue tremendo para todos. O sea, lo pasamos realmente mal, tuvimos que despedir a todos nuestros empleados. Y además estábamos justo en el traslado, bueno, en, nos metimos en una obra para, para entrar en la cocina en la que estamos trabajando actualmente, en el local que tenemos en la calle Víctor Andrés Belaunde. Con lo cual, bueno, tu, estuvimos bastantes meses parados y tuvimos que retrasar, eh, bueno, pues la entrada ahí mientras... Teníamos que seguir pagando el alquiler, etcétera. Pero bueno, al final aproveché bastante esa época para pues, para crear recetas nuevas, para cocinar. Cociné más que nunca. En redes sociales fuimos bastante activos, que al final nos, nos ayudó a tener como un, bueno, más seguidores. Y el día que mm, se desconfinó y poco a poco empezamos a tener un poco más de trabajo, pues al menos ya teníamos como... Pues más seguidores que al mm. final pues nos ayudó. Mm.
0: Porque ¿cuántos años llevas ya con MyBasket?
1: Cinco años. Mm. Pero antes estábamos, como te comenté, de una forma un poquito más precaria en mm. una cocina <risa> más casera. Y justo pues antes del confinamiento nos mm. pilló en plena mudanza. Bueno, vamos a hablar más en detalle de, de MyBasket. ¿Qué platos
0: consideras que son obligatorios que probemos en MyBasket... Eh, ¿Y cuáles son las, los productos estrella?
1: Bueno, pues en el confinamiento eh, creé varias recetas que de hecho eh, aparecen en mi perfil y, y ahora mismo están como van, de los mejores vendidos. Uno es la kiss de puerros, los taquitos mexicanos y el pato laqueado, pero como te digo, eh, siempre me gusta ir creando y cada X tiempo eh, sacar cositas nuevas, ¿no? últimamente, como he dicho que me ha gustado mucho la, co la cocina mexicana, eh, en México descubrí el queso Oaxaca, que es mi perdición ahora mismo, y hemos hecho unas quesadillas con jalapeños y, y queso Oaxaca que la verdad están teniendo muchísimo éxito.
0: Bueno, a estas horas no podemos estar hablando de esto porque ya estamos todos salivando y nos está entrando un hambre de, de morirse. Vamos a tenernos que ir ahora mismo a MyBasket a, a, a cenar. Oye, eh, ¿algún plato que esté desde el principio contigo?
1: Pues diría eh, las mini hamburguesitas de cebolla caramelizada y mayonesa japonesa, que es verdad que yo de tanto hacerlas ya no las odias casi, ¿no? literal, pero es verdad que siempre la gente sigue pidiéndolas, entonces nunca nunca las quito de la carta.
0: Uh -huh. ¿Y los ingredientes que más usas en tu cocina? Bueno, pues
1: eh, como he dicho antes, va un poco por épocas, pero en general me apasiona el queso, entonces a veces incluso abuso demasiado de mis recetas porque eh, no a todo el mundo le gusta tanto como a mí, uh -huh. pero me, la verdad es que me, me apasiona. Pero como un ingrediente clave para dar un toque a cualquier plato es la lima. Eh, igual puede parecer un poco raro, pero la ralladura de lima a cualquier cosa o el zumo de lima me parece que da un toque... Yo lo descubrí hace no sí. mucho tiempo y ahora también se lo he hecho a casi todo. Justo para un pescado, para un, un pollo al horno, una a Nosotros ensalada. en casa hacemos unos tacos de pescado con
0: lima que sí, sí, te sí. mueres.
1: No, no, clave, lo recomiendo mucho, la ah. verdad.
0: Oye, ahora que está, que hace mucho calor, que llega el verano, ¿qué platos nos recomiendas para quedar siempre bien con nuestros invitados en casa?
1: Bueno, pues eh, la verdad que a mí, yo siempre recomiendo que la gente tampoco se complique ni se agobie tanto cuando invitas a casa, ¿no? Entonces recomiendo siempre hacer ensaladas diferentes. Me gusta mucho mezclar verduras, poner verduras en las ensaladas y algún aliño fresco, eh, hierbas aromáticas, albahaca, eh, tomillo, por ejemplo... Y acompañarlo de un pescado bueno, si tenéis barbacoa, pues barbacoa, o si no al horno, o una carne fría, tipo un roast beef de solomillo, nosotros eh, tenemos uno que triunfa mucho. Uh -huh. Oye, cuéntanos un poquillo para todos los pecadores que están ahora mismo escuchándonos
0: en el programa... ¿Cómo funciona MyBasket? Porque, ¿cómo tenéis? O sea, la gente puede ir a tú, eh, eh, a Víctor Andrés Justo. Belaúnde o sea, y no. adquirir ahí los productos, eh, los puedes enviar a casa, eh, puedes ir organizamos una cena, una comida, algo así con amigos el catering también, cuéntanos un poquillo cómo funcionáis.
1: Justo, nosotros tenemos la tienda, bueno es una tienda pequeña y cada vez se nos está quedando más pequeña pero podéis ir a comprar eh, de lunes a viernes eh, tenemos muchas empresas por la zona que van a comprar los platos del día, tenemos un menú bastante variado que vamos cambiando semanalmente y luego bueno, cositas de picar, o sea por, por si algún día organizáis un aperitivo un picoteo en casa informal también tenemos eh, un un teléfono donde se pueden hacer los encargos para el mismo día o, o para el día de después. Y en la web también podéis hacer ese tipo de encargos, pues eso, cosas de picar sencillas, fáciles y... Cuando tenéis a alguien en casa. También si queréis hacer algún tipo de evento, ya sea empresa, ya sea particular para una fiesta, una comunión o cualquier evento que necesitéis. Nosotros nos desplazamos y hacemos, servimos el evento como tal eh, pues con nuestro servicio de camareros, bebidas, menaje, etcétera, para que no os tengáis que ocupar de nada
0: con ahora que estamos ya todos más relajados, nos movemos más, salimos más, nos reunimos más. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que avisar a, avisarte, avisar a MyBasket para llegar a tiempo a las fiestas? Pues que cada uno organice. <ríe> <la hace. ríe>
1: pues los pedidos de la web, como decíamos, los que llamamos nosotros cajitas MyBasket porque son unas cajitas muy cómodas de colores donde ya todo viene presentado. Muy sencillo. ¿Y qué encontramos en esas cajitas? En esas cajitas las, las podéis hacer un poco a vuestro gusto, ¿no? Uh -huh. Pues hacéis una selección de, en la web de lo que más os apetece y, y nos, os las presentamos así, ¿no? Entonces es muy cómodo porque no tenéis que emplatarlo y directamente, bueno, pues podéis invitar a amigos y, y no complicaros, ¿no? Eh, eso recomendamos 24-48 horas, pero para los eventos siempre necesitamos un poquito más. Porque ahora, después del COVID, la gente está con muchas ganas de celebrar y la verdad es que tenemos casi todos los fines de semana, sobre todo, uh -huh. ya cogidos, uh -huh. Entonces, re eh, recomendamos, pues dependiendo un poco de la fecha, pero que nos aviséis con tiempo. Uh -huh. Oye, y tú ahora que ya te has reciclado, una abogada que está en temas de
0: gastronomía con MyBasket, ¿Qué recomiendas a esa gente que quiere iniciarse en temas gastronómicos, que le gusta, que quiere emprender? Eh, ¿Cómo encaminar sus pasos para tener un éxito como, como tú?
1: Bueno, eh, yo creo que al final eh, todo el mundo sabe que emprender es duro porque bueno tienes que estar pendiente de muchas cosas, sobre todo... Eh, que nunca desconectas, sea cuando sea, sea bueno, sobre Ser todo... Ser tu en... propio jefe hay veces
0: que no es tan bueno.
1: <ríe> y sobre todo en la hostelería, que el trabajo es cuando la gente está de ocio, es decir, los fines de semana. Pero bueno, yo creo que al final es súper agradecido y se disfruta un montón trabajar en algo que, que nos gusta tanto, ¿no? Pero yo hay algo que sí que eché un poco en falta y es que, bueno, la carrera de Derecho me vino muy bien para las bases y el, y el Codomble también pues para conocer un montón sobre lo que es la gastronomía como tal. Pero es verdad que eché en falta haber trabajado más en algún restaurante, catering y tal, para para tener como esas bases y saber cómo funcionar. ¿no? Entonces yo creo que hay que tener, para montar algo en este... Ámbito, yo creo que hay que tener un poco de experiencia al menos para lanzarse a ello. Yo creo que hoy era demasiado joven y, y la formación ha, es muy importante. Me ha, me ha faltado uh -huh. eso.
0: Bueno, oye, eh, antes de empezar la entrevista, eh, fuera de micrófonos, me estabas comentando que tienes muchos planes de futuro. Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, crecimiento.
1: Pues, bueno, pues gracias a Dios eh, Ahora mismo estamos teniendo mucho trabajo Y el local de Víctor Andrés Belaunde Se nos ha quedado bastante pequeño Con lo cual... Vamos muy... a dejar de
0: ser vecinos <risa> pues,
1: sí, Pero bueno, no nos vamos a ir muy lejos bueno. Si Dios quiere, eh, bueno Nuestra idea es cambiarnos a, a un obrador eh, Bastante más grande Para bueno poder tener un poco más de comodidad Y al final son muchas cosas El cadrín implica, bueno, pues Cristalería, homenaje, personal eh, de todo, con lo cual en este local tan pequeño no cabemos pero bueno, esa es un poco la idea seguir creciendo, seguir mejorando, seguir aprendiendo y bueno, pues eso poco a poco ir mejorando más que siempre se puede
0: Bueno, se nos está echando el tiempo encima se acaba la entrevista, pero antes de nada para todos aquellos que nos han estado escuchando que ya están salivando y quieren eh, comprar en MyBasket o que les sirvas un catering ya has dicho que estáis en Víctor Andrés Belaunde, pero redes sociales, página web, ¿dónde, dónde os pueden encontrar?
1: En redes sociales, en MyBasketFood y en la web eh, MyBasketFood.com. Ajá. No, mybasket.com, perdón. Mybasket.com.
0: Genial. Bueno, pues Blanca Herrero Martín Berrocal de Maybasket muchísimas gracias muchísimas por estar en Pecados Veniales Que pases felices vacaciones. Y bueno, cuando abres el nuevo sitio tienes que venir aquí a contárnoslo.
1: <ríe> Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti. Vamos con un poquito de música. <risa> I'm Bueno, pues después de haber hablado con Blanca de MyBasket y ya estar todos salivando y ya sabéis, llamada a MyBasket eh, porque os lo mandan a casa o podéis pasar por allí, pues vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos. Ya sabéis que en pecados veniales... El, el motor y los relojes pues son lo que más eh, nos anima. Así que vamos a hablar de relojería, pero no de relojes de muñeca, que suele ser de lo que hablamos normalmente, sino de relojes de mesa. Y cuando hablamos de este tipo de relojes, hay que hablar del reloj más icónico y conocido entre todos ellos, el Atmos de... Perdón, Mercedes Cano, que vamos a decir... No nunca lo pronunciaremos bien, perdona, Mercedes, pero... El francés no es lo nuestro. Y para conocer la historia y hablar de los modelos de, este, de esta conocida marca, tenemos con nosotros a uno de los mayores coleccionistas de este reloj. Buen amigo, pecador, mmm, tiene un gen degenerado como casi todos los pecadores eh, que estamos aquí y los que estáis ahí en ese micrófono, que es el el gen de coleccionar cosas. Pepe Blanco, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás Alfonso?
0: Ya era hora que estuvieras tú por aquí eh, bueno, eh, un, un pecador venial sin ti eh, Tenía que ser ya
3: Ya, lo que pasa es que sabes que Eres un hombre difícil Somos oídizos los que tenemos este tipo de enfermedades eh, Eso te quería preguntar ¿Tenemos un gen trastornado?
0: ¿Estamos tan mal Que nos dedicamos a, a coleccionar estas cosas? pues eh, David el técnico Le ha dado por el pádel y por las raquetas Y esas cosas Y está loco con eso
3: nosotros, pues, nos da por los relojes, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que más que una afición es una enfermedad. Es decir, eh, a ti te puede gustar la gastronomía, como la tertuliana anterior, que es mm. fantástico. Me están dando ganas de, de llamar ya para pedirle algo. Mm. Pero cuando te pones a hablar de relojes, y principalmente como hoy, de relojes de mesa, pues solamente aquellos de culto y aquellos que están enfermos con este tipo de cosas pueden disfrutar bien. Mientras que el otro es bastante más abierto, el resto de aficiones.
0: Oye, Pepe, ¿cómo empiezas tu, cómo empieza tu afición por la relojería y luego, como tú ya me has contado más de una vez, eh, eh, ya pasas a, a un tema muy de nicho y muy de friki, que son los, los relojes Atmos?
3: Bueno, yo nunca me han gustado los relojes de sobremesa, ni de pared, ni los cucos, ni nada no. de esto. Yo siempre he sido de relojes de pulsera, de eso nos conocemos anteriormente. Y hace unos años, bueno, pues mmm, me enteré que había un reloj que no hacía tic-tac, que uh -huh. no sonaba, que no había que darle cuerda, que era de mesa, que no tenía sonería cada... 15 minutos ni cada hora y que además no hacía cucú ni nada de eso. Era totalmente silencioso y además bastante decorativa, en mi opinión. Así que me aficioné más al concepto ingenieril del mm. movimiento continuo, del movimiento perpetuo, del mínimo de consumo de energía, mm. al concepto ingenieril del reloj más que al reloj en sí. Eso es lo que me llevó un poco a, a, a traerme. Porque
0: sí que es cierto que evidentemente muchas veces los que amamos la relojería a mí también me gusta es cierto que, que no me gustan los relojes de cuco los relojes de pared no me, no me suelen gustar pero también ha pasado por ese proceso no de que eh, a mí empecé a gustándome los relojes de pulsera pero sí que eh, el, el Atmos siempre me ha llamado mucho la atención y luego otro tipo de relojes de mesa de otras marcas como ya pues bueno hay cosas mucho más modernas como Envianef, LP etcétera, etcétera, etcétera que es pues, una evolución no hacia mucho más diseño, menos ingenieril, como tú dices, que, que es el Atmos. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo nace el Atmos y, y quién lo diseña? Porque ahí detrás hay una historia muy curiosa.
3: Hay un ingeniero, eh, un tal Reuter, Jean-Leon Reuter, no sé cómo se pronuncia en uh -huh. su idioma, en francés o en alemán o en suizo, como se quiera, uh -huh. que en 1928... Eh, desarrolla un concepto de mecanismo que funciona con el cambio atmosférico y recarga eh, lo que es el calibre de un reloj. Uh -huh. De manera que por los cambios de presión el reloj se autorrecarga y va dando la hora sin necesidad de darle cuerda. Uh -huh. Este mecanismo tuvo unos antecedentes en el siglo XVI y XVII. Sí, porque ya
0: entonces había algunos primeros prototipos de algo parecido, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que se quedó en vitrinas reales y en vitrinas de la nobleza, porque mm -hmm. hubo como mucho 500 ejemplares eh, que se estaban destinados más a los reyes y a la nobleza y que no eran muy fiables, por lo cual seguían utilizando principalmente los relojes de cuerda, claro. etcétera, que había que darle con la manivela y todo eso. El gran invento fue cuando Reuter descubre este tipo de, de autorrecarga en 1930... Eh, lo ve el nieto del fundador de la casa Lecoultre, mm -hmm. efectivamente, que nos perdone Mercedes Cano, porque yo no sé cómo se pronuncia muy bien
0: Lecoultre. Yo creo que probablemente sea una de las marcas más difíciles de pronunciar. Sí. Ahí eso tenemos un poco de disculpa.
3: Menos mal que todavía no estaba con Jäger o ah, Jäger, Jäger o, o Jäger. Ah. Vale. El caso es que Jacques David Lecoultre, que es el nieto del fundador de la marca, en 1930 en París... Ve el reloj, lo compra, lo adquiere y se da cuenta de que, bueno, algo pasa ahí porque el cambio de presión atmosférica no es tan fiable ni tan medible como el cambio de temperatura. Uh -huh. Por lo cual habla con el ingeniero, con Reuter, y le convence para transformar el movimiento, el mecanismo de recarga, uh -huh. en vez de a través de, la, de los cambios de presión, que se hiciera a través de los cambios de temperatura. Y es ahí cuando realmente Lecoultre le da otra dimensión al Atmos. Los primeros Atmos fueron con un mecanismo de recarga a través de una barra de mercurio y de un vaso de expansión que con el mercurio y con amoníaco a modo de termómetro, uh -huh. con la variación del mercurio y la subida y bajada de la barra de mercurio iba cargando el Atmos. Pero tampoco acababa de ser eh, un mecanismo realmente fiable, por uh -huh. lo cual ya se cambió al siguiente mecanismo que si quieres pues eh, nos, nos explayamos un poco más uh -huh. y hablamos de él.
0: Porque al final, eh, una de las cosas más curiosas del funcionamiento del Atmos es que eh, los cambios de grados, como tú dices, no de la presión atmosférica, sino de los grados, en, en, en los modelos ya que se empezaron a, a comercializar, hacía que es lo que nosotros hacemos cuando a un reloj le damos carga. No, no sí. necesita que nadie, como tú dices, en, en, en esos años que tenías que estar con una llave eh, o una palanca
3: cargando el calibre, este tiene vida propia. Efectivamente, así es. Eh, tú en un reloj de pulsera, eh, los que se llaman manual o mecánico, le tienes que dar la cuerda, en un reloj de sobremesa normal también le tienes que dar cuerda uh -huh. para recargar la, la reserva de marcha unos siete días y sin embargo aquí, sin el movimiento que necesita un reloj de pulsera automático para que recargue con un rotor. Aquí, sencillamente, un fuelle, una cápsula que está rellena de un gas semilíquido, semigaseoso, eh, cloruro de etilo, ahora se llama cloroetano. Uh -huh. Cuando se calienta, se expande ese fuelle, esa cápsula en la que está comprimido, y cuando se enfría, se encoge. Ese movimiento, ese desplazamiento empuja un muelle central que va cargando la reserva de marcha del reloj, por lo cual, en teoría tenemos ahí una carga continua, e infinita durante un tiempo ilimitado uh -huh. Curioso Entonces,
0: ¿realmente es un reloj que puede funcionar eternamente sin la intervención humana? Hombre, hay Cuando hay cambio de hora y eso tienes que sí. intervenir, pero en teoría si no se cambiara la hora y esas cosas, el reloj podría funcionar eternamente sin que nadie hiciera nada Sí,
3: efectivamente, esa es la teoría si la cápsula hubiese sido cargada al vacío, uh -huh. no hubiese absolutamente pérdida de presión ninguna, el muelle principal no perdiera fuerza durante el tiempo, efectivamente la teoría es que sería un reloj de permanente carga de forma infinita, pero la realidad es que el gas va perdiendo fuerza con el tiempo, uh -huh. que los muelles van perdiendo también eh, fuerza y sobre todo que nunca se queda quieto. Lo mueven para limpiar, lo mueven para hacer algo. Bueno, luego ahí...
0: tendremos que hablar de los cuidados claro. que hay que tener. Y, a, con... y
3: ahí es cuando deja de ser algo infinito. Uh -huh. Genial.
0: Oye, eh, una cosa de la que no hemos hablado y que quizá es ya un término un poco de frikis de relojería, pero bueno, como ya sabemos que en, en Pecados Menos nos escuchan muchos amantes de la relojería... Eh, ¿Por qué tiene tan pocas oscilaciones a diferencia de los relojes de pulsera? ¿Y eso realmente afecta a la exactitud de los Atmos? Pues mira,
3: el funcionamiento, a diferencia de los volantes mecánicos o demás eh, como los eh, automáticos, el funcionamiento es que con un eje vertical suspendido, un péndulo uh -huh. gira en torno a un una vuelta y media completa. Uh -huh. Bien, con solamente el paso de tres cuartos, el volante ya gira, se desplaza de un lado a otro y es lo que haría en un reloj normal el tic. Uh -huh. Cuando cambia de sentido, otros tres cuartos le haría el tac. Pero claro, ese giramiento, ese giro que uh -huh. hace en, en horizontal, uh -huh. desde su eje vertical... No es tan medible como las oscilaciones normales de otro reloj. Uh -huh. Por lo cual, depende de la tensión que tenga el hilo, de la elongación que tenga el hilo, la velocidad a la que vaya el péndulo, que las oscilaciones sean mayores o menores. Por lo cual, la exactitud y la precisión no es exactamente igual que un reloj mecánico tradicional. Uh -huh. Es imposible.
2: Uh
0: -huh. Oye... Eh, hemos hablado que al principio eh, la, eh, Le Couture, eh, eh, pidió a Reuter que se hicieran ciertos cambios, pasando pues eso, de la presión atmosférica a los cambios de temperatura para eh, aumentar la exactitud y, y la mejora eh, del reloj, pero últimamente, bueno, a lo largo de su historia, porque tiene ya muchos años, ¿Ha evolucionado el calibre o, o permanece fiel a los primeros modelos originales que ya se empezaron a comercializar, no a los que eh, estaban en las casas reales?
3: Yo creo que en esencia es el mismo. Es decir, cuando se sacó el primer modelo en 1935, el llamado Atmos 0 o Atmos 1, que ya funcionaba no con barras de mercurio, uh -huh. sino con el, la cápsula llena de gas, uh -huh. en esencia... Se ha conservado perfectamente todo ese concepto y ahora, aunque está más afinado, más ajustado e incluso con alguna que otra complicación, como luego hablaremos, uh -huh. pues eh, en esencia es el mismo concepto, que eso es lo que me fascinó. Desde 1928 uh -huh. se está funcionando con un reloj que ingenierilmente eh, responde a su origen, a no tenerse que manipular y a no tener que recargarse, por uh -huh. lo cual... Bueno, sí, en esencia es el mismo concepto.
0: ¿Y actualmente, más o menos, tú has hecho cuentas de cuántos modelos de Atmos existen? Es imposible. Porque, bueno, yo, eh, para, a ver, me tuve que preparar esta entrevista contigo porque quería quedar más o menos a tu altura y demostrar que tenía ciertos conocimientos del Atmos, que, que sí que los tengo, pero bueno, entrar en profundidad. Y, y he visto que existen muchísimos, muchísimos.
3: Vamos a ver, es imposible catalogar o decir cuántos eh, modelos de Atmos hay. Seguro que será un número finito, pero yo no alcanzo a saber cuántos modelos hay. Lo que sí que te puedo decir hay, es que hay tres o cuatro familias de Atmos sobre mm -hmm. las que se han hecho distintos modelos. Uno es el Atmos 2, ese que eh, se hizo en primera instancia, que corresponde a una especie de cúpula de forma de tetraedro que es como una jaula eh, de cristal uh -huh. esa es la base el primero el, ese es el de los años 40 luego viene la familia de los años 50 y 60, que es el que se llama el calibre 519, que tiene tornillitos azules. Uh -huh. Luego viene el estándar, que es el que se llama calibre 528, que puede ser o de cúpula o cuando ya se descubrió que no todo el mundo tenía una estantería alta para quitarle la cúpula. Claro. Salió con trampilla uh
2: -huh.
3: y en esa misma época estaban los que se llaman Baby Atmos, que son los calibres 526, 528, no, 528 no, 524, etcétera. Uh -huh. Esos ya abren con puertezuela. Uh -huh. Esos Baby Atmos eh, fueron muy, fueron comercialmente muy famosos porque bueno, pues se regalaban a autoridades y demás. Y luego, por último, salieron en los años 80 el, el que es el que prácticamente se vende ahora, donde en vez de estar apoyado sobre un puente está apoyado sobre tres, tres patas. Uh -huh. Prácticamente el estándar actual es el de los años 80, y el concepto, insisto, es el de los años 30 todavía, es increíble.
0: Oye, ¿y hay alguno que sea de los más famosos o de los más buscados? Porque evidentemente yo imagino que en Atmos pasa como en todo,
3: que hay modelos que están mucho más buscados que otros, ¿no? Principalmente los más antiguos, los Reuters. Los Reuters originales son de los más buscados, porque no se encuentran, están ya todos en desecho. Y los actuales, como bueno, diseños más modernos, como el Magnusio ¿no? o, o eh, Marqueterie, son también muy buscados, pero claro, esos ya tienen unos precios que son imposibles. Por lo cual, por mucho que los busquen, hay gente que no los pueda adquirir, ni de broma.
2: Uh -huh.
0: Bueno, bueno. Oye, ¿quién... ¿ha habido siempre, porque como es, se ha convertido en un, en un reloj icónico y en, en, en la imagen eh, de, de una marca como Jojart, ¿Ha habido colaboraciones con conocidos diseñadores como Paco Rabanne, Mark Newson, Luigi Colani o Hermes? Cuéntanos un poquito, porque son modelos
3: muy especiales y que también también muchos bastante buscados, ¿no? Sí, cierto. Son elecciones de tirada corta porque han sido colaboraciones especiales con unos diseños especiales y, claro, dispara el precio de tarifa sobre un reloj normal. Son muy bonitos, en mi opinión. Tienen una estética, pues, pues muy, muy especial y eh, en esencia no se trata de un reloj nuevo, se trata de el traje que se le ha hecho al reloj, al Atmos, uh -huh. es decir, nosotros tenemos el Atmos estándar con el concepto de origen y le hacemos un traje a medida, diseñado por alguien que sabe diseñar y es lo que le hace realmente atractivo, ese traje que le han hecho... Las colaboraciones, la verdad, son dignas de mención y espero que siga la marca haciendo este tipo de colaboraciones.
0: Nosotros tuvimos la suerte, Ramón y yo, de estar en la presentación del último que se hizo con Mark eh, Newsom en, en Ginebra. Y la verdad que para mí es uno de, de, de mis modelos favoritos.
3: Sí, sí, efectivamente. Esa, esa especie de, de copa de cristal que, mm. que, que, que embarca todo y que lo envuelve en una atmósfera especial, sí es cierto. Además, mm. nunca mejor dicho, en una atmósfera especial. Mm.
0: Oye, eh, durante mucho tiempo fue el regalo oficial a las autoridades del gobierno suizo, ¿no?
3: Sí, vamos a ver, eh, se le regalaba a los presidentes, uh -huh. pero principalmente se le regalaba a los embajadores, que venían nuevos y que eh, por eso se llamó embassy. Hay un modelo especial que se llama el embassy, bueno, una familia de modelos que se así, que es sobre la base del Baby Atmos, sí. en vez de tener eh, toda la jaula de cristal, eran opacas, que tenían distintos colores, o bien de mármol, o bien en tonos de madera, etcétera, etcétera. Y ese modelo se llamó Embassy porque era el regalo principal que se hacía a los embajadores suizos en las embajadas.
0: Oye, vamos a hablar un poco eso, de los cuidados. ¿Qué cuidados hay que tener con el Atmos? Y hay que tener, yo creo que un especial cuidado, que mucha gente no lo tiene cuando lo tiene en casa y no conoce la especialidad de este de este modelo a la hora del transporte, ¿no? Vamos
3: a ver, vamos a empezar primero... Elmar,
0: te lo puedes cargar. Sí, no. efectivamente.
3: Vamos a empezar primero con el cómo debe funcionar. Un Atmos debe estar perfectamente nivelado, uh -huh. debe estar con la base perfectamente horizontal para que el eje vertical esté a 90 grados y eso se produce o se consigue con los tornillos laterales que tiene el propio, el propio reloj para regular. Una vez que está nivelado, nunca, nunca, nunca se debe poner en hora moviendo la aguja de las horas o yendo hacia atrás siempre hay que moverlo la, con la aguja de los minutos aunque tengas que dar toda la vuelta entera uh -huh. la aguja de los minutos y siempre hacia adelante uh -huh. es muy importante cada vez que se quiera limpiar, manipular ponerlo en hora o transportar bloquearlo, uh -huh. bloquear ese péndulo para que no gire a lo loco para que no golpeen los laterales porque efectivamente eso es lo que lo que hace que deje de funcionar. Y otra cosa que también hay que decir es que hay que tener paciencia con los modelos vintage, porque son modelos que muy caprichosos que de repente un día se paran, uh -huh. te crees que se te ha estropeado, y no es así, no se te ha estropeado, sencillamente es que le ha dado por pararse, lo vuelves a poner en marcha, lo vuelves a, a transportar a un sitio en el que lo pongas nivelado y, y lo regules, y se ponen ellos solos a funcionar como locos. Eso sí, hay que tener un cierto cariño y un cierto, mmm, no sé cómo decirlo, te tiene que enganchar a este reloj. Si no, es mejor tenerlo ahí parado como una figurita de ladrón en la estantería uh -huh. y se acabó. Uh
0: -huh.
3: Oye, ¿existen
0: modelos con complicaciones?
3: Sí. Hoy en día, de unos años para acá, de una década para acá o así, o quizás algo más, eh, la marca ha empezado a meter pues fases lunares, calendario, eh, meses... Eh, en esencia es lo mismo, lo que pasa que como la medición se hace fraccionada Puedes meterle ya al calendario uh -huh. Por lo cual eh, sigue siendo el mismo concepto pero con complicaciones Por supuesto nunca comparables con las complicaciones que te pueden ofrecer en un reloj de pulsera El turbillón aquí no existe, es, no. Eh, sería demencial y, y no es comparable, pero sí, se ha complicado un poco el mecanismo mm. y también cosa que se agradece.
0: Oye, aquellos que nos están escuchando ahora mismo en sus casas eh, y de repente dicen, anda, pues si yo tengo un Atmos en casa porque era de mi padre, era de mi abuelo y esas cosas, pero no funciona. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué tiene que hacer la gente eh, con eso si quiere realmente no tenerlo como un, has dicho tú, un yadro en la estantería, sino disfrutar del Atmos que merece la pena?
3: Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es no manipularlo. Tenerlo bloqueado, que no esté el péndulo libre y no manipularlo. ¿Por qué? Porque si intentas manipularlo para ponerlo en marcha, ves que no funciona, te desesperas y lo medio maltratas, probablemente le hagas le hagas un desatino total. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevarlo o a la casa oficial, o si no te, te convence la tarifa de la casa oficial... ...buscar un especialista, no se debe manipular... ...y se debe llevar a un especialista que te lo ponga en marcha... ...te haga un servicio y te lo ponga al día.
0: Uh -huh. Oye, más o menos, para que la gente se haga una idea... ...¿en qué rango de precios se puede mover un Atmos hoy en día?
3: Pues mira, los, los sencillos, los normales... ...los que no tienen ninguna complicación... ...que no son especialidades como el 528, bien de cúpula... Uh -huh. ...o bien de, de trampilla o el Baby Atmos... Eh, ...rondan entre los 1500 a 2000 euros siempre y cuando estén revisados, en funcionamiento y que estén disponibles para los próximos 10 años. Los de los años 80 y los de los años 50 hay que subirle un escalón más de unos 500 euros más o menos y luego ya las especialidades, en mi opinión, no tienen precio porque cada uno le pone el precio que quiera en función de lo difícil o fácil que sea conseguirlo o en, funci en función del estado en el que esté.
0: Pepe, se nos acaba el tiempo a agradecerte tu presencia. Si tienes que elegir dentro de tu colección o de los que hay ahora mismo un modelo favorito, rápidamente, ¿cuál es el tuyo?
3: Pues mira, probablemente el Marqueterí o una pareja. El primer Reuter con el Mark Newsom, juntos en una estantería, que te muestra el origen y lo más moderno actual.
0: Pepe, lo dicho, un placer tenerte aquí con nosotros. Ya sabes que tienes los micrófonos de P.K. para cuando quieras hablar de relojes que lo nuestro.
3: Pues muchas gracias por vuestra paciencia y Nada, no, nada, no, 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 no te, te... preocupes la... Lo siento, Oye, ha, sido, ha sido los nervios De pensar en que me tengo que ir ahora a My Basket Corriendo a ver si pillo algo para la sí, cena Sí, sí,
0: pues ya tenemos hambre Bueno, y ahora vamos a hablar con Don Ramón Que lo tenemos por eso el mundo de Dios Ramón, ¿dónde estás?
4: Muy buenas Alfonso, ¿qué tal? Pues ya rematando el, el final de curso con, con la última presentación De, de, de esta temporada eh, Estoy probando hoy El Kia Niro, un uh -huh. compacto eh, coreano, vamos, que apunta a productazo, porque realmente eh, Kia está haciendo las cosas muy bien, pero no es la marca que nos ocupa hoy.
0: Eso hablaremos otro día. ¿Hoy de quién vamos a hablar?
4: Hoy de un producto que me ha dejado absolutamente anonadado, el Sangyong, la marca coreana, Sangyong Rexton, uh -huh. que mucha gente dirá, güey, el Sangyong pues eran unos coches antes que la gente se compraba por precio, sobre todo, porque, bueno, económicos. Eh, bueno, en su momento tuvieron motor Mercedes y la caja de cambios también Mercedes y, y se hicieron muy famosos en España por el Rodius, aquel uh -huh, sí, gigantesco sí. siete plazas, pero es que han sacado eh, la nueva generación del Rexton, que es un todoterreno de verdad, o sea, de estos que tienen hasta reductora, uh -huh. con siete plazas y te digo... Eh, me han dado mucha caña en redes sociales por decir esto, pero es que me mantengo. Es un coche que, por mucho menos dinero del que puedes imaginar, pone en serios aprietos a todo un Toyota Land Cruiser.
0: Bueno, pues ¿con quién has hablado? Que vamos muy mal de tiempo. Venga, vamos a escuchar la entrevista.
4: Javier de la Calzada, director de comunicación de San Joaquín. Pues vamos a escucharlo. Y hoy nos hemos venido hasta Sigüenza, a la finca Cutamilla, un entorno incomparable, para probar un coche absolutamente incomparable por capacidades todoterreno por capacidad interior por precio el nuevo Ssangyong Rexton la quinta generación un todoterreno grande de siete plazas absolutamente espectacular y para hablar un poco de Ssangyong Rexton nos encontramos con Javier de la Calzada responsable de comunicación de la marca coreana Javier, muy buenas tardes qué pedazo de producto el Rexton
5: ¿qué tal Ramón? pues sí, la verdad es que es un es un productazo ¿no? en su quinta generación y, y como tú dices, es un coche de, pues con unas características que lo convierten casi en único en su especie porque cada vez son menos coches que tienen eh, reductora y cada vez son menos coches que tienen eh, siete plazas y este coche lo tiene eh, todo en, en uno y pensamos que bueno que con el precio eh, desde el que parte es un eh, firme candidato a ocupar o a comerse una gran parte del pastel del pequeño segmento de los todoterrenos familiares. Es que
4: hablas de todoterrenos familiares, pero si por algo fue también muy importante la marca San John, fue eh, para el segmento de clientes, que es muy importante, aunque bueno, cada vez menos porque es muy complicado tener muchos hijos, tal y como está la sociedad, de las familias numerosas, porque... <coughs> ...cuántas familias numerosas se, se han podido ir de vacaciones... ...y han podido disfrutar de movilidad cómoda con el Sañón Rodius... ...y al final yo creo que este Rexton también viene a, a ser un producto para familias
5: numerosas. Sí, bueno, el Rodius fue un auténtico emblema en la marca... ...un coche de un éxito arrollador en nuestro país durante muchos años pero bueno, por circunstancias del mercado, por circunstancias que hoy hoy en día nos obliga pues las, las emisiones, las normativas europeas e internacionales se decidió cancelar la producción de este modelo y ahora tenemos pues una alternativa que no solamente es grande en espacio sino que también es el, un aliado todoterreno pues con muy poca competencia a día de hoy este coche tiene siete plazas, son siete plazas que muchos clientes eh, aún demandan y que, y, y que a pesar de esas eh, siete plazas el coche todavía sigue manteniendo un maletero muy, muy aprovechable. Así que, bueno, pensamos que es un paquete pues muy, muy, muy atractivo para un público muy determinado eh, que hoy en día, bueno, pues eh, eh, algunos dicen que escasea pero, pero no, es, no es verdad. Eh, a las pruebas nos remitimos eh, por todo lo que llega a nuestros concesionarios Preguntando por un modelo Siete plazas, grande, espacioso, diésel eh, Con tracción a las cuatro ruedas y automático
4: Lo que me llama mucho la atención de San John En todos estos últimos lanzamientos Que hemos tenido la oportunidad de ir probando en, en los últimos meses Es también el salto hacia adelante Que habéis dado en calidades
5: Sí, ahora mismo para nosotros es un aspecto fundamental. Es verdad que la marca durante muchos años, una marca coreana, eh, se posicionó como una como un, una oportunidad eh, asequible en el mercado, pero esto esto ha cambiado. ¿no? Eh, seguimos, eh, por supuesto, ofreciendo precios eh, atractivísimos, eh, muy inferiores al resto de la competencia, pero también con un producto que acompaña, un producto con un diseño... Eh, avanzado eh, Al gusto europeo Con un interior y unas cualidades Unas calidades eh, de coche premium De segmentos superiores Y con un eh, Paquete de seguridad Que es difícilmente Encontrable sobre todo En, en niveles de acceso
4: Porque eh, hablas de la seguridad Y en la rueda de prensa Nos habéis contado, es increíble ...la cantidad de sistemas de seguridad... ...tanto activa como pasiva... ...que tiene este
5: Rexton. Sí, este coche... bueno ...en, en definitiva la marca... ...cuenta con el sistema SAS... ...que es el ángel de la guarda de San eh, ...que eh, no solamente eh, te protege... ...en caso de impacto... ...sino que también se anticipa... ...para, para evitar un, un desenlace eh, nefasto... Eh, ...actuando por ti, ¿no? Eh, es decir... Frenando el coche, eh, tomando la dirección del coche, eh, todo para pues eso, eh, paliar un, un posible accidente o incluso, por supuesto, evitándolo.
4: Y luego estamos hablando de un coche que mucha gente quizá vaya él por capacidades, por, por, por las siete plazas, reductora, también por precio... ...pero es que luego entramos... ...y en la versión más equipada... ...que es la que hemos tenido la oportunidad de probar... ...estamos hablando de tapicería de cuero... ...de asientos ventilados y calefactados... ...conectividad, pantallas digitales... ...vamos, está al nivel... ...o incluso por encima de la competencia.
5: Por supuesto, eh, nosotros tenemos hecho un, unos baremos... ...que hablan que eh, este coche... Puesto, comparado junto a su competencia, es en torno a 20.000 euros más barato e incluso con su competidor directo, que puede ser un, un Toyota Land Cruiser, está eh, por eh, 10.000 euros eh, más barato. Con lo cual, bueno, pues es, es, un, es un es un síntoma eh, muy claro y, y una y una herramienta comercial que ponemos a disposición de los concesionarios que es eh, realmente eh, potente y atractiva para contar a todos los clientes.
4: Eh, entiendo que desde ya disponible en concesionarios tenéis además stock sí. y estamos hablando a lo mejor de un plazo de entrega de como mucho dos meses.
5: Alrededor de dos meses, eh, efectivamente, hay un stock y ahora mismo en los, en los concesionarios y sí, y ahora mismo, a no ser que alguien quiera pues un color específico de los, de los eh, seis que ofertamos. Pero sí, estamos hablando de alrededor de dos meses eh, de entrega.
4: ¿Y en qué precio estamos moviéndonos?
5: Empezamos en 37.400 y el... ¿Qué, y... ¿Que con campañas mucho menos? Con campañas menos y con y, y, y terminamos en el acabado tope máximo eh, con un precio eh, inferior a 50.000 euros. Que
4: si la memoria no me falla creo que nadie ofrece tanto, tanto coche por menos de 50.000 euros.
5: Yo creo que no, nos lo hemos enseñado claramente en la presentación. Estamos por eh, debajo de la competencia en torno a 20.000 euros.
4: La verdad es que el Sanyon Rexton me parece un auténtico productazo. Javier de la Calzada, muchas gracias por atendernos.
5: Gracias, Ramón.
0: Bueno, Ramón, y después de haber escuchado a Javier, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Aunque ya has hablado un poco. ¿Qué te ha parecido el San John Rexton?
4: Un producto de una calidad impresionante. Y sobre todo, lo que más me dejó sorprendido fueron las cualidades off-road, off todoterreno uh -huh. del coche. Porque lo estuvimos probando, como hay que probar un coche de estos. En una finca con una ruta todoterreno muy dura eh, que, que poníamos a prueba... Eh, dices, por ahí no pasa, por ahí no pasa, y pasaba.
0: Uh -huh. Bueno, y bueno.
4: Dices, y, y, y sobre todo, la sensación de calidad también.
0: Muy bien, pues oye, aquí os hemos echado de menos, hemos estado eh, Pepe Blanco, que tú lo conoces, hablando del Atmos oh, de Yejea, bueno. hemos estado con Blanca eh, Herrero, hablando de MyBasket, que nos ha mm, hecho salivar, y ahora mismo, Pepe y yo, nos vamos a MyBasket a, a cenar. Yo también. Y nos tenemos que ir Y como siempre decimos Sed, sed malos. malos Hasta Pero... la semana que viene